0: Päältäpäin katsottuna Euroopan unionin Imago rakentuu korkeista ja suljetuista lasitaloista, muodollisesti pukeutuneista miehistä ja naisista kiirehtimässä paikasta toiseen korvalla ja litteä laukkukainalossa. Sanoisin, että ei kovin mieleen painuvaa tai luovaa. Unionista tulee helposti unettava, jos asia ei osaa katsoa hieman uudesta näkökulmasta. Tässä jaksossa Euroopan unionin tutustutaan visuaalisuuden ja imakon rakennuksen kautta. Istun Riitta Oittisen kanssa tässä Euroopan unionin ytimessä. En tiedä voiko tätä sanoa kansalaistoriksi, mutta... Mutta edessäni on komission päärakennus ja sen ovi, josta ei voi käydä sisään muuta kuin henkilökunta kortilla. Ja se ovi on luonnollisesti sinisen tähtilipun koristama ja aurinkopaistaja on kaunista. Riitta missäpäin missäpä Brysseliä me nyt olemme?
1: No me ollaan nyt, Brysselihan koostuu 19 kunnasta ja me olemme nyt Brysselinimisessä kunnassa tai Brysselinimisellä alueella. Ja tämä rakennus, jonka edessä me ollaan, niin on Berlamont. Ja täällä on sitten sisällä komission erilaisia toimintoja. No tätähän on kuvattu ihan tätä niin kuin Ympäristö on sillä niin olisi iskenyt Brysseliin. Tähän on aika tämmöinen räjähtäneen näköinen. Tätä ei parhaalla tahdolakaan voi sanoa kauhean kauniista tätä ympäristöä. Ja tällä hetkellä tässä on vielä metro- ja metrorakennustyöt meneillään ja myös kadun parannustyöt meneillään.
2: <tos> Mutta
1: sitten täällä on toukokuussa Eurooppa-päivä, niin silloin nämä kaikki toimielimet on auki. Ja silloin täällä on kaiken maailman pullon pyörityksestä alkaen tietovisaa. Ja tee se itse oma Euroopan lippuaskartelua ja vaikka minkälaista ohjelmaa. Pukeudu tullivirkamieheksi ja valvo salakuljettajia. Siis ihan kaikkea maan ja taivaan väliltä ja usein vielä kaikkein innokkaammat sitten saa jotain ilmasta kahvia ja pullaakin. Että avoimen ovien päivänä niin Viime vuonna mä täällä oli itseni, täällä oli kyllä ihan hervottomasti porukkaa. Ja innokkaimmilla on sitten suunnilleen kaikkien poliittisten ryhmien ilmapallotkin. Tai jotain muita tämmöisiä vipstaakkeleita, joita ilmaiseksi jaetaan heijastimesta alkaen. Pyysin
0: sonkajärveläisen yläkoulun 8. ja 9. luokkaa suunnittelemaan uuden lipun Euroopan unionille. En siksi, että nykyinen sinipohjainen tähtilippu millään tavalla ärsyttäisi, vaan siksi, että on hauskaa ja hyödyllistä tutustua nuorten näkemyksiin. Posti toikin minulle nipullisen lippuja, joista opettajat Anu Liikasen johdolla olivat valinneet kärkiehdokkaat. Nippua selatessa kävi ilmi, että melko moni oppilas oli ottanut käyttöönsä tutun tähtimallin. Erona nykyisen nuoret olivat ahtaneet joihinkin tähtiin jopa 27 sakaraa. Sopu sijaa antaa. Täältä näyttivät ehkä enemmän farkku farkkuniiteeltä kuin taivaan tähtösiltä. Toinen ryhmä halusi korostaa kansainvälistä ystävyyttä. Symboleina oli käytetty rauhan eri erivärisiä kätteleviä ihmisiä, tuheaa puuta sekä yhteen liitettyjä käsiä. Käden puristusta oli varmistamassa ranteesta ranteeseen sidottu naru, josta oppilas kirjoitti, että narun tarkoitus on kuvastaa liiton pysyvyyttä. Hanna ja Mira olivat suunnitelleet lipun, jossa joukko-opin mukaisesti kaksi väristä palloa liukuu päällekkäin muodostaen unionin. Mielenkiintoista lipussa oli se, että keltaisen ja punaisen yhdistelmästä ei tullutkaan oranssia, vaan sininen. Eli jotakin kokonaan muuta ja enemmän kuin pelkistä alkuperäisväreistä olisi voinut syntyä. Tai ehkä kysymys ei olekaan unionista, vaan hedelmöittymisestä, jossa lapsi on enemmän kuin vanhempiensa summa. Voittajan elikkoon kuulunut Hani Alakärppä perustelee omaa ehdotustaan näin. EU-lipun pitäisi olla hauska, suloinen ja ekologinen. Lapset pitävät muumien haisuli-hahmosta ja lippu symboloi Lapsiystävällistä Eurooppaa ja kehittyviä nuoria. Tässä Hanin vihreäpohjaisessa lipussa haisuliksi nimetty seisoo keskellä ja häntä ympäröi kärpäsienten parvi. Toni ja Patrick hahmottelivat lippuihinsa Euroopan maantieteellisen alueen. Toni oli päättänyt vaikeuttaa lipun valmistajan työtä värittämällä maat kunkin kansallisvaltion lipun väreillä. Emelin lipussa on mukavaa kansallista värinää. Ehdotuksessa sininen Angry Birds-hahmo lentää taivaalla perässään tähtivyö. Linnulla on päättäväinen katse, joka hehkuu luottamusta edessä olevien vaikeuksien voittamiseen. Paljon kiitoksia Sonkajärvelle ja terveisiä. Mitä käytössä olevasta tähtilipusta ja muista Euroopan unionin yhteisistä symboleista ajattelee Helsingin yliopiston dosentti, yliopiston lehtori Heikki Mikkeli.
3: No nämä kaikki tämän tyyppiset liput juuri ja hymnit ja muut, nämähän on todellakin näitä kansallisvaltioiden symboleja, eli eli se on omaksuttu tämän tyyppiset mallit mallit sieltä käsin, ja miksei se nyt toimi siinä kun joku muukin lippu, en mä nyt näe siinä niin suurta ongelmaa. Tietysti siinä on tämä kristillinen symboliikka, jonka monet siinä näkevät näissä tähdissä, eli, eli jos sillä halutaan viestiä sitä, jota välttämättä ei haluta, mutta... Jos se tulkitaan sillä tavalla, että kysymys on tällaista kristillisestä symbolista, niin silloin se tietysti voi tänä päivänä johtaa harhaan, koska Euroopassa on paljon muitakin uskontokuntia ja ja kokonaan kirkkoon kuulumattomia.
0: Voiko sun mielestä tällaisten symbolien avulla lisätä sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta? Se, että meillä on autojen rekisterikilvissä se pieni tähtilippu, niin merkitseekö se oikeasti jotakin?
3: Kyllä se mun mielestä merkitsee, näillä symboleilla on tietty arvonsa ja merkityksensä, erityisesti ehkä passilla ja rahalla, mutta se tietysti se prosessi on hyvin hidas, eli eli näissä usein kun eletään tässä kvartaalitaloudessa ja halutaan, että kaikki muutokset tapahtuu maksimissaan kolmen kuukauden aikana, niin nämä on kyllä semmoisia asioita, jotka ei muutu sillä aikataululla, vaan nämä nämä vie pikemminkin ihmispolvia, eli, eli kyllä se semmoinen yhteenkuuluvuutta voidaan rakentaa näiden symbolia avulla, mutta se on huomattavan hidasta.
0: Mitä sä itse ajattelet, että minkä vuoksi esimerkiksi joillekin ihmisille oman valuutan käyttö on hyvin tunteikas asia? Markkaa kaivataan kuin, kuin äitiä.
3: No se sisältyy tai liittyy juuri tähän ajatukseen tästä kansallisuudesta ja kansallisista arvoista ja yhteisestä kansallisesta historiasta. Ja Suomessa esimerkiksi oli... Markka semmoinen, jonka snelman ja kumppanit onnistuivat sitten taistelun avulla saamaan ja sitten siitä vapaaehtoisesti luovuttiin, niin joillekin se edustaa tämmöistä petturuutta ja isänmaan myymistä, jos näin voi sanoa, mutta itse kuitenkin näkisin, että jos nyt on seurannut sitä keskustelua, mikä tässä euron äh, voimaantulon ja käyttöön ottamisen jälkeen on ollut, niin en mä nyt oikein sanoisi, että se nyt enää markan menetys niin hirveän suurelle osalle suomalaisia, niin hirveän suuri ongelma on. Meillähän on sukupolvi suomalaisia, joka ei tänä päivänä, jotka ei koskaan markkaa käyttänytkään.
2: Suomessa siirryttiin vuoden vaihtuessa 11 muun Euroopan maan kanssa euroaikaan, kun uusi yhteisvaluutta otettiin käyttöön. Rahapajan ja raha-automaattiyhdistyksen eurogaalassa valtionvarainministeri Sauli Niinistö teki ensimmäisen euroostoksen kupillisen kahvia, joka maksoi yhden euron. Hän soitti saman tien Kreikan valtionvarainministeri Nikos Christodulaksille ja kysyi, onko tämä jo ostanut euroilla.
3: Hello Nikos. Everything is okay surely. Have you spent already your first euros? Uh, what did you buy? I see.
2: Kreikka ja Suomi siirtyivät aikaerojen vuoksi euron käyttäjiksi aikaisemmin kuin muut maat. Puheessaan Niinistö korosti, että euron käyttöönotto on vain yksi vaihe Suomen rahojen historiassa.
3: Niille sukupolville, joita meillä täällä nyt on edustettuna, tämä on varmasti ainutkertainen tapahtuma. Mutta niille vuosituhannen lapsille, jotka parinkymmenen vuoden päästä laskeskelevat euroja, Tämä tilanne taitaa näyttäytyä vain sellaisena, että se markkakausi oli vähän pidempi kuin rupla-aika, mutta paljon paljon lyhyempi kuin äyrien käyttö
4: Suomessa.
0: Et mitä mieltä, Heikki Mikkeli, olet eurooppalaisesta identiteetistä tällä hetkellä?
3: No mun mielestä tällä hetkellä se nimenomaan, jos sitä halutaan rakentaa, niin se ehkä pitäisi rakentaa ensisijaisesti tämmöisen poliittisen kansalaisuuden varaan, joka ei ä, sulkisi pois mitään Euroopassa asuvia ihmisryhmiä. Tällä hetkellä se ei toteudu tällä tavalla, vaan Euroopan kansalaisuuden saa ainoastaan, kun on jonkun jäsenvaltion kansalainen ja useimmissa ä, Euroopan maissa asuu suuria ihmisjoukkoja, jotka ei ole sen valtion kansalaisia, eli ne jää tavallaan tämän eurooppalaisuuden ja Eurooppalaisen identiteetin ja eurooppalaisen, eurooppalaisten turvaverkkojen ulkopuolelle, jos näin sanotaan. Eli, eli mun mielestä se, mikä olisi, niin, niin tämmöisen niin kuin poliittisen eurooppalaisuuden kehittäminen olisi ehkä se identiteetin perusto.
0: Miten sitä voisi kehittää?
3: No se on jo paljon vaikeampi asia. Eli, eli kyllä se mun lähtee tämmöisestä julkisesta keskustelusta ja, ja, ja kansalaisosallistumisesta eri tavoin, sekä tämmöisten virallisten, mutta myös erilaisten kansalaisjärjestöjen kautta, eli, eli se, on, se on aika pitkälinen ja aika hankala tie, ja varmaan osin juuri näistä kieli, kieliseikoista johtuen, niin semmoisen yhteisen poliittisen foorumin löytyminen on, on vaikeaa, mutta jos mitään tämmöistä ei tapahdu tai kyetä saamaan aikaan, niin silloin voidaan kysyä, että onko tämä eurooppalainen identiteetti sitten kuitenkaan kestävällä pohjalla.
0: Niin voiko identiteettiä jotenkin syöttää... Ylhäältä käsin, Eikö se identiteetti ikään kuin nouse siitä ruohosta, mitä, mitä lapsena tallaa?
3: No, tässä tulee aika paljon, tullaan näihin kansallisuusteorioiden, että toisen mielestä se nousee sieltä historiasta ja siitä perinteestä ja traditiosta, ja toisen mielestä se nimenomaan on ylhäältä päin rakennettu ja ylhäältä annettu ja itse kyllä edustan aika paljon sitä kantaa, että että se vaatii tämmöisen niin kuin tietoisen rakentamisen, mutta se ei voi syntyä minkään tyhjän päälle. Eli siellä pohjalla täytyy olla joku perusta jonkinlainen yhteenkuuluvuuden tunne jossain mielessä, joka, jota sitten voidaan voimistaa ja, ja viedä eteenpäin. Eli, eli mä en, mä en äh, näe, että, että mikään identiteetti olisi niin kuin syntynyt ihan pelkästään luonnosta ja itsekseen. Eihän tämmöinen kansallinen identiteetti vastakohta tälle eurooppalaiselle identiteetille, että ihmisellähän voi olla monia tämmöisiä samaistumisen kerroksia, jos näin voidaan sanoa, eli eli voi olla samaan aikaan vaikkapa haagalainen ja helsinkiläinen ja ja, 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 ja eurooppalainen ja vaikka maailmankansalainen vielä siihen päälle, eli eli kyllä se on ihan mahdollista, mutta se, että, että jotta se eurooppalainen identiteetti jossain aidossa merkityksessä kasvais ja kukoistaisi, niin siinä täytyisi kuitenkin olla joku semmoinen perusta, jonka varhaan sitä lähteä sitten kehittämään ja kokea sen myös tärkeäksi ja siinä mielessä verrattuna näihin kansallisiin identiteetteihin, niin se on kyllä useimmissa Euroopan maissa ja useimpien eurooppalaisten keskuudessa vielä aika ohut.
0: Mikä olisi sopiva instanssi synnyttämään tai kehittämään tällaista eurooppalaista identiteettiä.
3: No kyllähän, tässä mielessä katse tietysti kääntyy Euroopan unionin ja siihen toimintaan, jota tätä, tätä identiteettipolitiikkaa unionin mielestäni niin ei ole tehnyt kauhean hyvin. Toinen tietysti on tämmöinen koululaitos, joka varmaan jonka kautta ihmiset, kun nuorena kasvavat, niin ne oppivat olemaan enemmän eurooppalaisia, jos näin voidaan sanoa, niin siellä voisi tietysti tehdä paljon tämmöisellä niin yhteiskunnallis-historiallis-kulttuurisella kasvatuksella.
0: euro vaalien äänestysprosentti on ollut Suomessa aika alhainen, niin kertooko se myös jotakin siitä, että kuinka vähän Eurooppa-politiikka meitä kiinnostaa?
3: No kyllä minun mielestäni, että kyllä se on osoitus siitä, että ne asiat koetaan etäisinä, ei meitä koskettavina eikä niin tärkeänä, eli eli kyllä se on asia, jota pitäisi jollain tavalla muuttaa.
0: Siirrytään nyt takaisin Berle Montin kansalaistorille. Riitta Oittinen. Sitten tuossa on tuollainen aita, jossa kerrotaan tämän alueen historiasta, mutta sitä ilmeisesti käytetään kaikenlaisten
1: yleisökilpailujen foorumina. Joo, tässä on tämmöinen aika pitkä varmaan, olisiko... Melkein 150 metriä pitkä lasia, että jos on metallipalkit, johon on sitten suhteellisen helppo ripustaa jotain, jos on jotain ripustettavaa. Ja tuon pysyvän näyttelyn lisäksi, jossa jos kerrotaan tästä EU-historiasta ja tämän alueen historiasta, niin tässä on usein erilaisia EU- tai komission toimeenpanemia kilpailuja, joissa on ideana ollut sitten se, että yritetään esimerkiksi innostaa alle X-vuotiaita, innostumaan EU-sta ja tästä Euroopan ideasta ja on julistettu joku teema ja sitten nämä parhaat työt on sitten ripustettu tuohon. Tuossa on ollut esimerkiksi se, mikä minä viimeksi muistan, niin tässä on ollut joku tämmöinen e, eriarvoisuutta vastustavan näyttelyn kilpailutuloksia. Ja useinhan siinä käy sitten niin näin, kun näitä kilpailuja pidetään, niin siitä saadaan sitten huomattavasti helpommalla tämmöistä PR-materiaalia, kun jos oltaisiin pantu kalliit ammattilaiset asialle. Niin, tämä on sellainen paikka sitten, että jos nyt katsoo telkkaria, niin hirveän useinhan nimenomaan tämä Berlamontin rakennus on sellainen, jossa sitten erimaalaiset toimittajat pönöttää semmoisen karvasen tuulin mikrofonin kanssa ja sitten taustalla on tämä rakennus. Ja toinen, mitä tässä on, kun se kysyt, että mitä tässä ympärillä on, niin se, mitä tässä on aika paljon tapahtuu, niin tuossa on toi Zoomani liikenneympyrä, niin siellä sitten kokoontuu erilaiset miekkarit, Et siinä on hyvin monenlaista mielenosoitusta Kerran mä tulin tästä ohi, niin tässä oli ollut valtava tällainen maataloustuottajien mielenosoitus ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä tuossa kadulla on. Ja siinä oli niin tuhansittain sellaisia kumisia noita lypsykoneen sellaisia tikkuja, joka pannaan lehmän utareeseen. Ja tähän tietynlaisen mielenosoittamiseen kulttuuriin liittyy myös tämä sottaaminen. Että se on osa sitä protestia. Ja koko tuo katu oli suljettu ja se oli valtoimina näitä Kumisappaita, jos luki milk, ja sitten näitä utare jonka termi mä en tiedä, että mä en ole mikään asiantuntija. Tokihan näistä niin kuin instituutioiden täällä olemisesta on paljon hyötyäkin belgialaisille. Tämä tuo tänne sitten, tai sanotaan, että tämä tuo jonkinlaista tulovirtaa, kun ihmiset kuluttaa. Mutta toisaalta ongelma on se, että nämä eurovirkamiehethän ei maksa oikeastaan juuri mitään kunnallisveroa, mutta että ne kuitenkin kuluttaa tätä infrastruktuuria aika rankasti. Ja voisitte kysyä, että kuinka paljon loppujen lopuksi nämä kansainväliset instituutiot antaa tälle alueelle. Sitten on vaikea mitata kaiken kaikkiaan, mutta että jos ajatellaan, niin kaikki ihmistä jotain kuluttaa näitä.
0: Komission ja muita näitä suuria rakennuksia ei tietenkään voi olla huomaamatta, kun liikkuu täällä. Mutta miten sä sanoit, kun saattaa tuota visuaalista puolta, ää, tai sä olet siitä kiinnostunut, niin kuinka hyvin EU muuten näkyy Brysselissä, jos ei oteta nyt huomioon näitä
1: isoja lasitaloja? Kyllä se näkyy näissä, varsinkin tietysti näissä EU-kortteleissa, koska täällä on aika paljon, sit, niin jos me katsotaan ihan tätä Berlamotin yhtä. Sivustoa, niin siinähän on tuommoinen valtava, olisiko se perät joku 20-30 metriä korkea banderolli, jossa aina... Tiedotetaan jostain teemaviikosta tai jos joku maa on ottanut euron käyttöön tai tämmöisiä niin minitietoiskuja joita mä ihan kyllä kutsun seinälehdiksi että siinä mielessähän se näkyy jos sä tulet metrosta ulos niin sä tömpsis vaan niin siinähän se posteri sitten näkyy ja jos lähtee tuonne vähän syvemmälle tonne kortteleihin missä on näitä erilaisia toimistoja ja muita niin siellä on erilaista tämmöistä niin ja muuta joka on siis tavallaan tämmöistä virallista euro PR että se on suoraan tuotettu näiden toimielinimien toimesta. Niin täällä on sit myös semmoisia katukylttejä, joissa on tuo EU-lipun logo, ja siinä niinku tavallaan lukee sitten, mä en nyt muista lukeeksiin peräti, että Bryssel, Euroopan pääkaupunki, mutta ainakin siinä on niinku nämä kadun tiedot ja sitten tämä lippu. Mä
0: maan itse ehkä vähän yllättänyt, että sitä tähtilippua, sitä ei niinku viljellä kuitenkaan ihan joka paikassa, että ei se, ei se ole niinku Brysselin symboli.
1: Ei se varsinaisesti Brysselin symboli ole, ei. Sitten tietysti jos katsoo ympärilleen se vähän enemmän, niin sitä tähtilippua saattaa ruveta huomaamaan, jos siihen oikein jos ottaa niin asiakseen huomata sitä. Sitä näkee aika paljon sitten erilaisina variaatioina, muun mm. muassa pienyritysten toiminnassa, jotka ovat niin omiin kauppoihinsa tehneet näitä kylttejä. Täällähän on paljon niin elävän pitäminen katukylttiperinnö, jossain Suomessa. Täällä edelleen löytyy näitä kylttimaalareita, ihmiset tekee ihan käsin niitä ja niitä tilataan. Ja, ja näistä kylteistä löytyy erilaista niin eurotähti- Valikoimaa, jossa saattaa olla tämä logo hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. Tuolla lähellä, missä mä asun, niin siellä on esimerkiksi tämmöinen afrikkalainen parturi, jossa on tämä EUn keltaiset tähdet logo, ja siihen sisälle on sitten laitettu palmu. Tai sitten on tämmöisellä punaisella, on tehty näitä tähtiä, vaan kahdeksan, mutta siinä lukee, että halal lihaa. Ja tässä on tämmöinen, että tässä on nää, osa näistä maahanmuuttajista on sitten osittain ottanut tähän omaan kuvastonsa nämä eurotähdet mukaan. Että tämä kirjo, mikä täällä on, niin vaihtelee ihan tästä virallisesta visuaalisesta representaatiosta, sitten tämmöiseen niin kuin epäviralliseen representaatioon, jota voi kutsua jonkinlaiseksi kansanomaiseksi estetiikaksi. Ja siinä välillä on sit vielä myös tällaista kaupallista, Erilaista teepaitaa ja postikorttia julistetta ja muuta, jota myydään sitten ihmisille, jotka kuitenkin osa tulee ihan katsomaan tätä komission rakennustakin niin kuin historiallista nähtävyyttä tai tämmöistä niin kuin museon rakennusta, tai sanotaanko vaikka YK on pää. Totta kai sitten on vielä nämä erilaiset EU-vastustajat, joilla on omia jotain tämmöistä vähällä budjetilla tehtyä EU-vastaista propagandaa, että noihin seiniin on joskus sutattu jotain sellaista, että eurokakat häipykää täältä ja sitten siihen on saatettu piirtää tämän lipun kuva tai sitten jotain erilaisia tarroja, joissa on käytetty tätä EU-lippua tämmöisenä, voisiko sanoa, ehkä vähän samaan tyyliin, mitä on käytetty protestiliikkeessä Yhdysvaltojen lippua. Että se symboloi hyvin monenlaisia asioita. Mä sanoisin sen, että jos niin virittäytyy semmoiselle niin taajuudelle, että rupeaa katselemaan näitä kylttejä ja niin näitä, näitä euromerkkejä ja tämmöistä niin eurokuhetta ja sitten näitä eurokuvia, niin sitten niitä rupeaa löytymään aika paljon. Nyt me oltiin tuolla portugalilaisessa, tai kaupunginosassa, jossa oli paljon Portugalia, ei itse huomasi, että siellä olisi sellainen kahvila Cafe New Europe, oli tämmöiset keltaiset tähdet. Ja eikö sekin vaikuttanut vähän siltä, että se olisi joku, ehkä ainakaan sitä ei ollut tilattu mistään hienosta mainostoimistosta, vaan että se oli vähän niin kuin joku itse maalannut.
0: Mitä, mitä sä itse tulkitset nämä kyltit niin, että mitä ne ihmiset, jotka tekee tällaisen kyltin, niin oi, nyt tuli pyöräkolari meidän edessämme. No mies nousi pystyyn takaisin eurokyltteihin. Eli tota, mitä ne ihmiset haluaa kertoa tai viestiä sillä, että he laittaa oman kahvilansa tai, tai sekä kaupan nimeksi, että euro sitä ja tätä.
1: Joo, näitä löytyy ihan kaikkea tämmöistä kuin euro minkin mä oon löytänyt, ja euro ja Eurohautajaiset, ja euro sitä ja euro tätä. Näitä on valtava kirjo pelkästään täällä Brysselissä. Just joku kebabin myynnissä on aika suosittu, että se kebabrulla pyörii siellä eurotähtien sisällä. Niin, musta tuntuu, että niitä on aika monenlaisia tulkintoja. Yksi voi olla ihan tällainen näin, että hellurei mekin ollaan täällä ja me ollaan nyt täällä Brysselissä ja me ollaan osa Eurooppaa. Ja me halutaan osoittaa, että mistä me ollaan tultu, mutta me halutaan myös osoittaa, että me ollaan nyt osa tätä Euroopan pääkaupunkia. Siinä voi olla tällainen tavallaan tämmöinen kädenojanus sitten tälle uudelle isäntä tai emäntä maalle, niin se voi olla yksi tämmöinen tulkinta. Toinen voi myös, musta tuntuu välillä vähän olla se, että ihmiset saattaa olla vähän kyllästyneitäkin tähän eurohypeen ja tähän, että jankutukseen Brysselistä Euroopan pääkaupunkina. Et siinä on myös tämmöistä niinku kieliposkessa juttuja, jonkinlaista niinku jokkia. Että mä mitenkään sulki sitäkaan pois. Ja joissain tapauksissa se voi olla sitten vaan jonkinlainen, että siinä todella on joku informaatioarvo. Mutta totta kai, jos sä nyt esimerkiksi ajattelet, että mulle yksi afrikkalainen Mimmi sanoi, että niin, että eurosolarium, ei hänellä kyllä ensimmäisenä tule mieleen se, että mitä rusketuksen saamisella ja jollain eurolla tai Euroopalla on keskenään, tekemistä keskenään. Että välillä se voi olla aika kaukaa haettu, vaikea keksiä, että mistä se johtuu.
0: Tätä eurokylttiä toki käytetään muuallakin kuin kun pelkästään täällä eu voi mennä hyvinkin niin tuonne Euroopan reunoille ja löytää vähän samanlaisia eurokebappeja.
1: Kyllä vaan, kyllä niitä kuin kummasti löytyy. Mullahan on tällainen niin projekti, joka sitten alkoi suunnilleen tästä eurosolariumista, josta eurodiskosta, kun mä ensimmäisen kerran havainnoin nää. Ja se oli sitten menoa, koska sen jälkeen että niitä ei enää voinut olla huomaamatta. Ja se on sitten pikkuhiljaa mulla laajentunut niin laajaksi, että... On no, tällä hetkellä yli 60 vapaaehtoista eurospottajaa, jotka sitten kun on itse jollain matkoilla, jos ne näkee, niin ne spottailee näitä kylttejä. Ja olisiko nyt jotkut kauimaiset, varmaan Eurobaby löytyi tuolta uudesta Seelannista. Siinäkin muistaakseni oli ihan nämä tähdet ja syyriasta olemme löytäneet myöskin esimerkiksi ihan hotelli Euroopan, jossa oli jopa tämmöinen seinäkello, jossa ne viisarit tikittää sitten tämän. 12 tähden sisällä. Ja niitä löytyy muun muassa Euro löytyy tuolta sitten tuolta hieman uskonnollisimmin orientoituneesta väli amerikasta niitä kyllä löytyy. Yksi ehkä mitä vaan itse miettinyt, että jossain vaiheessa kun miettii Suomea 70-luvulla, niin silloinhan erilaiset tämmöiset niin usa ja amerikkalaisuus ja tällainen oli aika niin hieno juttu ja hip ja oli jos oli kaikki näitä Amerikan lippuja tuolla että sellaista nyt ei enää näe, enkä mä ole kyllä ensimmäisiä eurofarkkuja nähnyt, mutta tästä eurosta on jotenkin kuitenkin tullut myös vähän semmoinen, niinku, että sillä upgradeataan itseään, niinku, että yritetään nostaa sitä omaa olemista ylöspäin. Et siinä on jotain semmoista niin the land of hope and glory, mitä jossain vaiheessa ihmiset projisoi Yhdysvaltoihin, että se on joku tämmöinen unelmien maa tai jotain, missä asiat onnistuu ja meillä on mahdollisuuksia. Niin näihin kylttiihin voi myös ehkä osittain tulkita sit myös tämmöistä jonkinlaista tietynlaista Ja Että että siihen liittyy joku tämmöinen usko siitä, että minulla on nyt jotain semmoisia mahdollisuuksia, joita syystä tai toisesta aikaisemmin ei ole ollut.
0: Aika monessa maassa Euroopan unionin suhtaudutaan sillä tavalla, että mitä hyötyä siitä on meille? Mitä hyötyä Euroopan unionista on esimerkiksi Suomelle? Kuinka tyypillistä tällainen ajattelu on?
3: No kyllä mä luulen, että se on ollut aika tyypillistä myös poliitikkojen keskuudessa siinä mielessä, että kun on tutkittu näitä Euroopan yhdentymispyrkimyksiä toisen maailmansodan jälkeen, niin on huomattu, että, että usein on edeneet juuri sinä aikana, kun nämä eri valtioiden poliitikot on, on katsoneet, että tästä yhteistoiminnasta, integraation edistämisestä, on hyötyä heidän omalle maalleen, eli, eli se on usein aika vaikea löytää semmoista suurta yhteistä eurooppalaista henkeä, johon olisi sitten aina vedottu myös tämmöisenä niin kuin hädän hetkenä, vaan kyllä ne sitten usein se hajantuminen ja ne integraation niin pohjat on tapahtunut niin aikoina, jolloin sitä yhteistä, omaa kansallista etua ei ole sillä tavalla löydetty. Eli, eli kyllä se mun mielestä on, on aika tyypillistä, että siellä ehkä vähän turhan ja liikaa oletetaan semmoinen yhteinen eurooppalainen yhteenkuuluvuuden tunne, jota kaikkien eurooppalaisten keskuudessa ei todellakaan ole.
0: Tekeekö sitten esimerkiksi joku passittomuus, niin tekeekö se Euroopasta jollain tavalla yhteisen, että, että
3: Kyllähän se tietysti helpottaa nämä tämän tyyppiset asiat, asiat ja, ja se, ettei tarvitse vaihtaa rahaa, niin kyllä se tekee käytännön elämästä osin helpompaa, mutta ei se mun mielestä niin kuin yksi voi toimia minkään suuren yhteenkuuluvuuden pohjana. Se, minkä mun mielestä tässä eurooppalaisuudessa integraatiossa on kaikkein, kaikkein tärkeintä on se, että se on kuitenkin ollut tämmöinen selkeä rauhanprojekti Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin niin kuin valtaosin ollaan saatu säilymään tämä, tämä eurooppalainen rauhantila, joka sitä ennen ei suinkaan ollut itsestäänselvyys. Eli kyllä sillä on suuria voittoja, niitä ei, ei kannata kiistää, mutta, mutta se, että, että, että joskus siinä yhteenkuuluvuuden tunteen korostamisessa mennään kyllä hieman liiallisuuksiin.
0: Vaikka me emme tässä... Juurikaan puutu mihinkään päivän poliittisiin, enkä, enkä, eikä poliittisiin kysymyksiin ylipäätään, niin, niin onko meillä, tai hallitseeko meillä keskustelu EUn haitoista enemmän kuin hyödyistä?
3: No kyllä varmaan, koska osin, osin sen nähdään vain tämmöisenä rahareikänä, jonnekin tuhlataan jatkuvasti meidän omia rahoja niin sanotusti, mutta mutta toisaalta se ehkä johtuu siitä, että ei ole osattu nostaa esiin myös niitä kiistattomia hyötyjä, kuten juuri tämä, tämä rauhantilan säilyminen ja yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, jota kiistatta ainakin Läntisessä Euroopassa on, on tapahtunut näiden 50-80 vuoden aikana tässä, tässä lähimenneisyydessä. Eli kyllä mun mielestä se on myös sellainen projekti, että niitä positiivisia asioita pitäisi, pitäisi Tuoda enemmän esiin. Minna
0: Ollikainen on nähnyt läheltä koko Suomen EU-taipaleen. Ollikainen työskentelee Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistossa ja on nähnyt meppien tulevan ja menevän. 16 vuoden EU-kokemuksella voi jo sanoa, mitkä ovat olleet suurimmat muutokset, mitä Euroopan unionissa on tapahtunut Suomen jäsenyyden aikana.
4: No varmaan tuo 2004 ja 2007 laajentumiset on niinku se suurin muutos. Että silloin niinku väkeä tuli vaan paljon enemmän kollegoita. Parmentin tota, henkilökunta on melkein kaksinkertaistunut tässä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Ja, ja sitten toinen niinku sisä, työn sisältöön liittyvä asia on se, että parmentin valta on näiden 16 vuoden aikana lisääntynyt ihan hurjasti. Jos muistelet niitä ensimmäisiä
0: vuosia, kun se olit täällä, niin, niin minkälaisia muistoja sulla jäi niistä?
4: No olihan se aika iso haaste tulla tota, töihin EU-tehtäviin ja aloittaa ensimmäinen työ, tota, oli pitkälti ranskan kielinen ja siinä niin kuin, ensimmäiset ajat meni ihan siihen, että opetteli sitä työtä ja sitä kansainvälistä kanssakäymistä. Ja, ja sitten tietysti asioita, asiasisältöjä ja sitä, miten, miten tota, eurooppalaista lainsäädäntöä valmistellaan.
0: Suomella on tällä hetkellä 13 meppiä, mutta täällä työskentelee ihan valtava määrä suomalaisia
4: muita. Minkälaisissa tehtävissä ja, ja keikä täällä varsinaisesti on? No, Euroopan parlamentissa on vähäreilu 180 virkamiestä, joista suurin osa on kääntäjiä ja tulkkeja. Sitten on avustavaa henkilökuntaa, valiokunnissa on töissä ihmisiä, tota, poliittisissa ryhmissä on töissä. Ja sitten lisäksi tulee vielä mepelon avustajia, että sitten se määrä menee sinne vähän 200 yli. Varsinaisia niin virkamiestulkkeja on semmoinen vääräilu kymmenkunta ja sen lisäksi on tuota täysistuntojen ja valiokuntakokousten aikana sitten freelance siihen lisäksi. Miten hyvin sun mielestä
0: EU-parlamentti esimerkiksi tässä kielten sekamelskassaan toimii?
4: No itse asiassa mun mielestä ihan hämmästyttävän hyvin, että, että parlamentti on se toimielin, jossa 22 tai 23 kielellä koko ajan toimitaan ja, ja tota, valiokuntakokoukset on. On tulkattu ja täysistunnot aina tulkattu kaikille kielille ja, ja tuota, se toimii tosi hyvin. Melkein kaikki ö, ö, asiakirjat on, on tuota, MEPin omalla kielellä saatavilla, että, että tästä on sellainen niin kuin demokratian kannalta niin kuin perustavaa laatu oleva kysymys, että MEPi voi työskennellä omalla kielellään.
0: Eun yhteydessä aina muistetaan mainita
4: se byrokratia. Kuinka sä itse törmännyt siihen tai oletko törmännyt tähän, tähän byrokratiaan? No onhan siitä taas byrokratia, mutta osittain se on niin kuin erilaisia tapoja toimia, että että ranskalainen ihan vaikka jos että niin puhutaan siitä, millä tavalla puhutaan, niin suomalainen sanoo lauseen ja se on niin kertonut sen asiansa. Ja ranskalainen esimerkiksi kertoo yhdellä lauseella, että kohta on sanoa jotakin ja sitten hän sanoo sen asian. Ja, ja se on tavallaan vähän se myös, että millä tavalla toimitaan, ne, niin tota, se kertoo niin niistä kulttuurieroista. Ja sitten joissain tapauksissa sitä byrokratiaa kyllä niin tarvitaan siihen, että kun asiat on monimutkaisia, niin niiden hallinnointikin on, on monimutkaista. Mutta tietysti toki, toki byrokratiaa pitäisi karsia ja se on niin yksi tavoite, mitä täällä yritetään tehdä.
0: Mitä sanoisit äh, siitä,
4: Minna olikainen, että onko EU-brändi kunnossa? No sanotaanko, että tällä hetkellä vähän on sellaisia tota, äh, ainakin niinku säröjä siinä brändissä, että kyllähän tämä talouskriisi on ollut... Niinku Aika, aika hurja isku EU-brändille, että tota, mutta tässä nyt sitten yritetään saada taas asiat kuntoon ja, ja, ja varmaan niin sellaisia muutoksia tulee, mitkä jää pysymään, että, että ehkä vähän sellaista liikaa sinisilmisyyttä on ollut silloin, kun, kun tota, tota, talous- ja rahaliittoa laitettiin pystyyn, että, että nyt varmaan tulee enemmän niin kuin, enemmän tulee sitä byrokratiaa, että, että jäsenmaita tarkemmin seurataan.
0: Mitä pitäisi tehdä, että kansalaiset jotenkin äh, ymmärtäisivät Euroopan unionin tekosia paremmin kuin mitä he tällä hetkellä tekevät?
4: No, kyllä sitä tietoa, jos olisi enemmän, ja, ja niin, kuin, niin se olisi varmaan semmoinen tapa, että jos, jos tota, esimerkiksi niin tiedotusvälineiden kautta saataisiin saatais, tota, selville se, että täällä on mielenkiintoisia asioita, jotka koskevat kaikkia kansalaisia.
0: Sä olet itse toiminut tiedotustehtävissä ja vastannut myös ihmisten,
4: ihan tavallisten kansalaisten kysymyksiin. Mitä he haluavat tietää eu No, se kysymysten kirjo on kyllä ihan, ihan uskomattoman laaja, että aika paljon kysymyksiä tulee sellaisista asioista, jotka on muutenkin päivän polttavia, että nyt viime aikoina on tullut talouskriisiin liittyviä kysymyksiä tosi paljon. Sitten se riippuu vähän siitä, että mistä ihmisryhmästä on kysymys. Kouluaisten opiskelevat kysyvät sellaisia asioita, jotka he tarvitsevat omiin opin, opinnäytteisiinsa vaikka, ja, ja sitten tota Tavalliset kansalaiset kysyvät semmoisia asioita, mitkä liittyvät heidän omaan elämäänsä tai heidän omaan tilanteeseensa. Ja sitten vaikka kansalaisjärjestöt tai ministeriöt kyselee asioita siitä, että mitkä asiat on käsittelyssä ja missä vaiheessa ne on ja minkälaisia eri kantoja ollaan Euroopan parlamentissa muodostamassa. Osaatteko te vastata jokaisen kysymykseen? No en ihan suoraalta kädeltä, mutta sitten selvitetään. Ja, ja kyllä aika harvoin jää, että, että vastataan. Siis vastaus voi olla, että tämä ei kuulu EU-toimivaltaan tai ei ole Euroopan parlamenttia koskeva asia, mutta, mutta muuten kyllä, kyllä jonkinlainen vastaus aina kaivetaan esiin. Mikä on ollut ehkä yllättävin kysymys, mikä sulle on itsellesi tullut vastaan? No niitä on kyllä, yllätyksiä tulee melkein päivittäin, mutta tota, no, no ehkä minun nyt tulee, mä eilen, eilen oli semmoinen kysymys, missä kysyttiin, että tota, semmoisia esimerkkejä, jossa niinkun, kanonista oikeusta niinkun, niinkun kirkollisia sääntöjä, niin onko niitä käsitelty tota, siviili, tota, lainsäädäntötapauksissa Ja sitä sitten selvitteli ja tuolta Euroopan me kautta sitten löytyi muutamia esimerkkejä.
0: Jos kansalaiset antavat palautetta EUlle, se ilmeisesti kanavoituu palaute teidän
4: kautta. Onko se palaute kriittistä vai positiivista? No tota, ei meidän kautta ihan hirveästi kriittistä palautetta tule. Että melkein mä luulen, että no Euroopan parlamentin jäsenet eli MEPit, niin heidän kauttaan tulee sitä kritiikkiä enemmän. Että, et tietysti jos on joku päivän kysymys, niin kyllä, kyllä silloin siitä sitten, sitten reagoidaan ja, ja meillekin kerrotaan, miten asioiden pitäisi olla. Että, et kyllä sitä tulee, mutta, mutta itse asiassa positiivistakin palautetta tulee.
0: Jos sä tiedottajana haluaisit korjata yhden tämmöisen Euroopan unionin liittyen väärinkäsityksen, niin mikä se olisi?
4: No ehkä se sama, minkä mä tuossa jo vähän mainitsin, on, on, on se, että, että tota, esimerkiksi tästä byrokratiasta kuitenkin aika iso osa on myös kansallista rakennelmaa, että, et tota, että, että se on sellainen asia, mikä olisi ehkä hyvä muistaa ja, ja, ja sitten toinen on se, että joskus kun ollaan niin kuin sitä mieltä, että Brysselistä tulee päätöksiä, niin silloin kun Brysselistä tulee päätös, niin siellä on aina myös suomalaisia päätöksentekijöitä mukana.
0: Liittyykö sinun mielestä näihin EU-hommiin <köhö> Brysselissä ja Strasbourgissa sukkulointiin sellaista tiettyä glooriaa?
4: No kyllä se, se glooria aika, aika niin kuin äkkiä, äkkiä katoaa, että... että tota, Kyllä se niinku semmoista aika työntekoa on, että, että tota, et, et tietysti aina joskus silloin tällä semmoisia ehkä hienoja hetkiä on, että et joskus pääsee seuraamaan niinku semmoisia tilanteita, joissa on tämmöisiä eurooppalaisia suurmiehiä tai naisia paikalla ja, ja nä, näkee kuinka historiaa tehdään, niin se on semmoisia niinku kohokohtia kyllä.
2: No,
0: nyt me istumme täällä Lammen rannalla, selkämme takana on tuo varsinainen Euroopan parlamentin Brysselin, istunto, sali ja muut huoneet. Eli riitta missä me ollaan?
1: No, nyt me ollaan tällä hetkellä tällaisessa puistossa, jonka nimi on Part Leopold. Ja tässä on lampia ja ihmisiä ja erilaisia rakennuksia ympäri puistoa. Yksi näistä rakennuksista on tämmöinen entinen hammaslääketieteen instituutti, ja tämä on se Rakennus johon Euroopan parlamentti kaavailee Euroopan historiaa käsittelevää museota, mutta se on vielä tuloillaan, että sen sisällöstä ei voi kauheasti sanoa. No minkälaisessa ympäristössä tämä parlamentti varsinaisesti sijaitsee? Se näyttää uudelta rakennukselta, mutta se ei ole ihan pelkästään uusi. hän tämä sijaitsee aika lähellä Kuninkaanlinnaa, tämmöistä vanhaa valtakeskittymää, niin kuin kansallista valtakeskittymää, ja sitten... Tässä on niin sanottu Luxemburgin juna-asema aikaisemmin ollut. Ja siitä on vielä tämmöinen pieni kuori, joka könöttää siinä tavallaan tämmöisenä jonkinlaisena porttina tai vahtikoppina ennen kuin tämä sitten aukeaa nämä parlamentin isot rakennukset, niin se on antaa kadulle tämä Luksemburgin aseman vanha rakennus. Ja jos mennään alle, niin sieltä löytyy sitten junaraiteet, joita pitkin pääsee muun muassa Luksemburgiin asti. Parlamentin edustalla oli aika semmoinen lepposatunnelma, siinä on varsinainen keskittymä. Niin muuten on totta, ja nythän on näitä kevään tai voisi melkein sanoa ehkä kesä ensimmäisiä päiviä, niin siinä on paljon tämmöisiä suhtalpoja baareja, joihin sitten osa parlamentissa ja näissä lähi-instituutioissa työskentelevistä, mahdollisesti myös lobbareita ja muita ihmisiä, niin Kokoontuu. Ehkä nyt kun sitä katsoo, niin huomaa, että se ikäjakauma nyt on kuitenkin lähempänä ehkä 2 ja 30 kuin eläkeikää. Mutta siinä ihmiset on hyvin rennosti kaljalla tai kahvilla tai missä nyt onkaan ihan teepaidoissa, eikä kaikilla näy mitään krakaa eikä kauhean. Et se ei ole mikään tämmöinen pukupaikka. No se ei ole pukupaikka. Varmaan ihmiset tulee sinne puvussakin, jos ne on päättänyt, että ne panee puvun päälle töihin ja ne tulee suoraan töistä. Silloinhan siellä ollaan pukukin päällä, mutta mitään pukukoodia ei ole. Kaikki tuntee tietenkin tämän EUn virallisen sinisen lipun, missä on tämä
0: keltainen tähtiympyrä. Sen rinnalle on suunniteltu myös
1: vaihtoehtoista lippua. Riitta minkälainen se on ja kuka sitä on suunnitellut? Joo, tämä, tämä sininen lippu, jossa on nämä kultaiset tähdet, niin kuin ilmeisesti on tämä virallinen termi, eikä keltaiset, vaikka keltaisiltahan ne näyttää, niin se on otettu käyttöön vuonna 1984. Ja tämä yksi idea tämmöisestä uudesta Euroopan lipusta on ollut sitten hollantilaisen tähtiarkkitehdin kuin Rem Koolhaasin idea. Ja se idea tuli esille tämmöisessä yhteydessä, kun osa kutsuttiin niin kuin erimaalaisia ihmisiä miettimään tätä Brysselin ja EUn imagoa ja tämmöisessä työryhmässä sit pohdittiin sitä myös, että miten sitä voisi parantaa. Ja tämä Rem Koolhaas oli mukana tässä työryhmässä ja häneltä, häneltä ja hänen toimistoltaan tuli sitten jonkinlainen tutkielma tästä EUsta, että miltä se näyttää. Ja Koolhaashan oli sitä mieltä, että tämä yleisilmi on aika boring eli tylsä. Ja Kolhaas, jolla muutenkin on tämmöinen idea, että hän tykkää tällä niin kuin täräyttää ja sokerata, niin hän lanseerasi sit muun muassa tällaisen idean kuin Euro, EUn uusi lippu. Ja se lippu oli sellainen, jossa oli, on niin kuin sulautettuna kaikki EU-maiden liput yhteen. Ideana on se, että se menee tavallaan tällä lailla niin kuin raita raidalta vähän niin kuin voisi sanoa tämmöinen viivakoodi, barcode bar code flags, sitä kutsuttiinkin. Eli se on vähän sellainen niin kuin räsymatto, jossa on sulautettuna kaikki, jotka me ollaan mukana, niin me myös näytään tässä lipussa. Tämä ideahan on sellainen, että eihän sitä koskaan mitään virallista lippua tullu, eikä sitä välttämättä ollut ideanakaan se, että siitä olisi virallinen lippu, kun eihän se täytä mitään tämmöisiä heraldisia sääntöjä eikä muita. Mutta ideana oli herättää keskustelua tästä tämmöisestä visuaalisesta ilmeestä. Ja kovasti osa, jotkut siitä loukkaantui, että tähän pilkattiin kaiken maailman kansituoliksi ja muuksi tällaiseksi, että tämähän on ihan niin kuin pilkkaa ja muuta. Mutta tuota, pari vuotta myöhemmin, kun tämä lippu lanseerattiin, niin 2006 oli sitten Itävallan puheenjohtajakausi. Niin Itävallan kauden aikana niin kuin näihin kaikkiin heidän tämmöisiin PR-tuotteisiin, niin Otettiin tämä viivakoodisysteemi mukaan, että siellä sitten kun he teki tämmöistä erilaista puheenjohtajakauden krääseä alkaen kassista ja viivottimesta johonkin kynään ja sateenvarjo, niin siinä oli tämä viivakoodilippu. Ja rehellisesti sanottuna kun katsoo näitä tuotteita, niin itse asiassa se ilme on aika raikas. Et se ei oikeastaan ole niinku hullumman näköinen visuaalisesti sitten kuitenkaan. Viittahan se viivakoodi kuitenkin aina aika rankkaan kaupallisuuteen. Kyllä vaan, eiköhän tässä nyt on jotain, jos ei nyt postmodernia edes ironiaa takana, niin ainakin jonkinlaista ironiaa tai tämmöistä, niin jonkinlaista tämmöistä, että se oli vaan läppätyyppistä juttua. Esimerkiksi, no nyt minulle tulee vielä yksi mie- mieleen tästä, ja ihmisten ne maut on niin älyttömän erilaisia. Tuolle, tuolla Euroopan parlamentin sisällähän on tämmöisiä taidekokoelmia, joita on niin eri, maa, eri maat on lahjoittaneet sinne. Ja siellä, siinä niin näkee kanssa sen, että minkälaiset työt eri maalaisten lahjoittajien mielestä on sellaisia, jotka ansaitsevat tulla esille monikansallisessa parlamentaarisessa. Yhteydessä, niin ne vaihtelee todella paljon. Siellä on esimerkiksi Ruotsista tällainen niin valtavan iso valokuva, jossa lukee ruotsiksi, että yleinen tie päättyy täällä. Se on tällainen kyltti. Ja ehkä just pohjoismaalaiset ymmärtää sen monella tavalla, koska sehän on meille tällainen... Me heti tajutaan, mistä siitä, mitä, mitä siinä tarkoittaa. Siinä tarkoittaa, että tässä alkaa metsä tai tässä tulee vaaraa tai tässä olemme jo vähän niin kuin yhteiskunnan normien niin tuolla puolella, ja täällä alkaa niin kuin sellaiset lait toimia, jossa... Susiraja. Ehkä susirajakin voi olla, että jos ei ihan susiraja, niin jokinlainen kesämökkiraja ainakin. Niin Tämä on niin kuin ruotsalaisten panos, ja mä itse tykkään siitä hirveästi. Mielestäni se on hienoa, että se on sellainen, että kun se näkee, niin sitä aina ryhtyy miettimään, että nyt se on täällä parlamentin sisällä, että mitä kaikkea siitä voi tulkita ja miettiä. Mutta sitten siellä on tämmöisiä, että jostain maasta on lahjoitettu joku... Vanha tuoli, jos on kaunis kangas. Tai joku nyt, että mä menen valehtelemaan, niin mulla on se muistikuva, että joku olisi saattanut lahjoittaa jonkun tämmöisen ehkä vähän niin kuin uskonnollistyyppisemmän symbolin. Tai jotain tämmöistä niin kuin vanhoja karttoja. Ja tällaisia, joihin voidaan sanoa, että niin kuin perinteisesti on pidetty hienona ja arvokkaana. Niin siinäkin niin näkee sen, että nämä esteettiset käsitykset ja näkemykset siitä, että mikä on kivaa, hienoa ja toimivaa, niin nehän vaihtelee. Paitsi maittain, niin totta kai myös ihan maan sisällä ja sitten vielä yksilöittäin.